0: С Еленой Мухиной я познакомился совсем недавно. У нас есть общая подруга, замечательная Лейла Исмаилова, гостья четвертого выпуска моего подкаста. Елена же, выпускница Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а ныне работает исследователем в Скалтехе. Надо сказать, что если со Скалтеховцами я знаком, то вот с выпускниками Губки общаться раньше не приходилось, а тут два в одном, да еще Лена жила в Швеции, как и я. Поэтому я с огромным удовольствием Пригласил ее в подкаст и говорю привет.
1: Привет, Олесь. Я какое-то время уже знакома с твоим подкастом и на самом деле очень рада познакомиться наконец с тобой лично. Взаимно. Да. Спасибо. Да. И я сейчас действительно работаю в Сколтехе, в нефтянке, с ее какой-то научной стороны, вопреки какому-то расхожему мнению, что ее, может быть, и не существует. Mm -hmm. вот. Причем я за свою жизнь успела поработать э, в исследованиях, скажем так, с диаметрально противоположных точек зрения, внутри там, одной ветви нефтянки. Ну, и я, собственно, об этом сегодня вкратце расскажу.
0: Да, это очень интересно. О, я такой дисклеймер, точнее, затравку. Это будет разговор о происхождении нефти. И это жутко интересно. Но да. сначала начнем с того, почему ты решила поступать в университет нефти и газа имени Губкина.
1: На, сам, на самом деле у меня нет такой истории, что вот я как-то всю жизнь занималась или хотела заниматься наукой, потому целенаправленно вот пошла, поступила именно туда с каким-то большим планом на будущее. Нет, в школе мне нравились биология, там, география, химия, у меня там хорошо получалась химия, но у меня там в последние школьные годы, что на самом деле, я считаю, большой проблемой в каком-то прошлом и до сих пор это есть. У меня не было никаких там примеров перед глазами, тем более про науку, то есть как сейчас есть вот курсы там профориентации или когда школьникам хотя с девятого или шестого даже класса показывают, что вообще бывает в мире, и там, какие существуют профессии. У меня вот этого не было, и я в целом не была в особом контакте с миром в то время. Но я неплохо знала химию и пошла в один из каких-то самых очевидных вариантов, в том числе там, по рекомендациям. Опять же, это нефтянка. Моей маме очень нравился Глубкинский. но ну, я подумала, почему бы и нет. Ну, как бы нефтянка значит будет нефтянка. Может, перспектива какая-то появится. Ну, и несмотря на то, что там первые пару лет я на самом деле не понимала особо, что я делаю на кафе. Там, там у меня была переработка природного газа, и какого всего этого будущее, какое у меня будущее. Я хотела в какой-то период даже уйти во что-то совсем оторванное, там, типа факультет журналистики в МГУ. То есть, да, у меня было желание заниматься чем-то таким творческим в том числе, но я осталась и на самом деле очень рада, что осталась, потому что потом мне помогло принять это ряд таких очень важных и правильных решений в моей жизни. Вот, собственно, вот как-то так это происходило, мое поступление. вот.
0: Спасибо. Скажи, раз, было ли у тебя что-то подобное на синдром третьего курса? Это знаешь, когда люди начинают сомневаться в выборе своего направления, туда, куда они поступили. то ли ну, это, Вот или... у меня
1: это, это было в начале в основном, то есть я именно у меня была проблема с пониманием, что, что мне светит здесь, то есть я понимала, что Губкинский выпускает в основном технарей, и все, что я все, чему мы обучались, это было именно такое прям технарское. А вот как раз к третьему-четвертому курсу у меня произошло такое именно переосмысление, то есть я поняла, что когда обучение стало таким более профильным, я поняла, что, возможно, общее направление обучения не совсем там мое, но мне начало нравиться прям учиться и погружаться вот именно в, в изучение каких-то направлений, вот. mm -hmm. что потом, собственно, тоже важную роль во всем, что происходило, дальше там, сыграло со мной. И вот однажды, собственно, на четвертом курсе, когда я уже начала понимать, чего я, в принципе, что мне в принципе нравится, в каком направлении, я случайно попала на единоразовый семинар, лекцию даже моего будущего научного руководителя, на, на тот момент Владимира Георгиевича Кочерова, Он был приглашенным профессором из Швеции, и он рассказывал а, про биогенное монтийное происхождение углеводородов. Так. Меня это тогда очень впечатлило. То есть я, когда попала на эту лекцию, опять же, совершенно случайно, я очень поразилась, что вот такая штука есть, то есть потому что это был чуть ли не единственный, но ну, во всяком случае первое на тот момент, что я увидела в рамках Губкинского и что было по-настоящему прям фундаментально научным. То есть Губкинский опять же в основном э, растит технарей и наука там есть, но как бы на втором плане. Вот. И немножко в других аспектах, А тут так прям бах и фундаменталка, и причем такая очень-очень глобальная, тут крутая теория, еще и пилотные эксперименты уже были тогда проведены. У меня не было тогда какого-то мнения по поводу возможных вариантов происхождения нефти, потому что ну, вот эти все основные направления, в которых это так или иначе могло изучаться, они были от меня достаточно далеки. Там даже сама геология, я ее в Губкина практически не изучала. То есть это я потом к ней пришла. Мне было очень важно, мне то есть понравилось в основном не то, чтобы идея, хотя она, безусловно, тоже но и сам процесс, то есть mm -hmm. что я увидела, что, о чем он рассказывал вот именно поэтапно, то есть что там, вот есть эксперимент, мы сделали это руками сами, проанализировали, есть статьи, есть результат, и вот на этом всем строится гипотеза, то есть когда ты понимаешь, что вообще к чему и что это не просто там что-то отрешенное от мира, вот ты что-то там смешал в своей колбе и что-то получил, а что это часть э, какой-то вселенной, то есть, что это действительно происходит в этом мире, что это вот мантия Земли, это наша планета и прям вот у меня загорелись глаза. Вот. Это, есть, это наш вот... вулкан. В том числе, да.
0: Это я к названию подкаста. Здорово. То есть ты поняла, что душа лежит к науке? Mm -hmm.
1: Да, я вот в тот момент, на самом деле, у меня начало формироваться понимание о том, что такое наука, и что она, на самом деле, фактически ответ на все мои вопросы, на все мои желания. Я поняла, что именно в науке есть вот этот аспект и вот этот стык между аналитическим и творческим мышлением. То есть, с одной стороны, наука — это вот прям что-то очень творческое, чего я всегда и хотела, чего мне не хватало. То есть это какая-то свобода мышления, постоянный мозговой штурм, и именно вот на этом всем строится, то есть какие-то достижения в науке и происходят. А с другой стороны, есть аналитическая часть, когда ты должен понимать, что происходит в мире, понимать, как работает оборудование, то есть каким-то образом организовать все это. То есть и, и та, и другая часть, они очень-очень плотно взаимодействуют друг с другом именно в науке, практически нигде больше. Ну как бы, как э, я на тот момент понимала. Вот поэтому я поняла, что мне прям это все хочется очень. Вот.
0: Расскажи просто о своих первых шагах. Я знаю, что они не были легкие.
1: <смех> это точно. Ну, собственно, я тогда после вот этой лекции подошла к научному руководителю и сказала, что вот хочу к вам в аспирантуру. Прям, прям вот так. И мы начали с моего диплома, потому что это был еще четвертый курс. Диплом сначала написали, и моя тематика была, собственно, происхождение природного газа в условиях мантии Земли. Это было немного вразрез с моей кафедры газохимии, но, тем не менее, так или иначе, косвенно все равно с специальностью было связано. И плюс, конечно, там всеми приветствовалась любой там рвение заниматься наукой. Оказалось, на самом деле, что я достаточно Достаточно тоже нужна была моему руку что он поэтому достаточно быстро меня, скажем так, принял в свою команду, то есть поприветствовал мое желание, потому что он сам из Швеции, но у него на территории Губкина была вот эта идея большая построить экспериментальную лабораторию по исследованию, поведению углеводородов и мантийных процессов, в частности, ген генезису углеводородов. А людей у него на тот момент практически вообще не было. То, то, то есть он только начал этим всем заниматься. И, собственно, мы тогда начали эту лабораторию организовывать. Причем вообще с самого начала, с самых истоков, это были серии пустые полы, и э, пустые комнаты, и вот установка дорогущего пресса, там, типа Тароид в подвале, в кернохранилище у нас в Губкинском. Потом э, он как раз это был самый основной наш инструмент, который мог делать высокие давления и температуры, моделируя мантийные процессы. процессы вот собственно, там, в специальных капсулках мы генерировали углеводороды из неорганических. Там, кальция, кальция СО3 и воды, вот, а потом обустройство там аналитической лаборатории с хроматографом, то есть тоже пустая комната была, мы там до столов все это устанавливали с нуля, вот, переезды периодически, и самое основное, после того, как вот в течение какого-то времени мы сначала все это просто завезли, а потом это все еще настроить надо было, то есть очень много времени это заняло, это, ну, опять же, всю методику мы практически сделали вот у себя своими руками, потому что до этого никто прямо то же самое никогда вообще не делал, то есть есть подобные исследования, но именно на другом оборудовании немного, там другой ракурс немножко, и поэтому вот то, что было у нас, это на вот этом конкретном прессе никто этого раньше не делал, с вот таким конкретным хроматографом никто раньше не работал, вот с такой конкретно там вскрывательной камерой тоже никто раньше не работал, и в итоге там ну, то есть это было прям все вот очень пилотное, и мы вот это все с нуля разрабатывали. Это, с одной стороны, звучит очень круто, а с другой стороны, это такой рутинный очень процесс и довольно скучный настраивание вот этого оборудования, вот. И в сумме там, наверное, года три мы потратили на то, чтобы вот это все настроить, вплоть до да, измерения давления температуры, то, то есть таких мелких процессов до там, анализа вот, глобального вот, в итоге мы эту методику когда-то делали, мы там еще после диплома ее меняли, то есть там до конца диплома, до пятого курса мы настраивали ее, и еще после там меняли, шлифовали, заменяли детали, потому что, опять же, все было новое. Вот. Но в итоге там получилось, что только к концу где-то моего третьего года аспирантуры российской мы только начали получать какие-то прям интересные результаты, которые можно было потом публиковать. Вот. Ну и, собственно, да, мы ä, вот по этой методике, потом сделали методичку, сейчас ребята в Губкинском, насколько я знаю, проходят там курс специальный, и они занимаются по этой методичке у нас вот в лаборатории.
0: Я просто хотел отметить нашим коллегам, которые занимаются экспериментами высокие давления, высокие температуры в России. Например, в московском регионе это было всего два места, наверное, где стоят прессы, где можно проводить эксперименты с высоким давлением. Это Черноголовка. Институт uh -huh. экспериментальной мирологии и Троиск. Uh
1: -huh. А тут
0: появилась третья, да еще и в центре Москвы, можно сказать. Ну да,
1: так и есть. Э, и причём...
0: Вашими руками вы построили новую да, лабораторию высоких давлений. Да, еще там можно делать, я так понимаю, господи, деформация. Или, или нет? Поправь меня, пожалуйста. Ну,
1: на самом деле можно делать, но мы практически этим не занимались. То есть у нас основной уклон был именно углеводороды. Мы делали еще, то есть у нас этот пресс, ну, в него можно грубо говоря все что угодно запихнуть, если постараться. Вот. И у нас были там параллельные проекты, совсем небольшие, но тем не менее там попытки разные были всякие сделать. Но основное, конечно, это наши углеводороды. То есть когда мы разрабатывали, то есть вот даже там разработку вот этих капсулок маленьких, в которые помещать наши реагенты и там, смешивать их в определенной пропорции. Там вот это все тоже мы все смотрели, как это сделать.
0: Давай еще расскажем, буквально пару слов, зачем нужно, нужны такие эксперименты в, в науке о, о нефти и газе.
1: Но на самом деле, это фундаментальная наука, то есть это есть некоторые прикладное к этому значению, то есть фактически вся теория происхождения биогенного происхождения углеводородов говорит о том, что, если вот с практической точки зрения смотреть, что многие месторождения могут быть привязаны к разломам, и периодически это так и происходит. Вот, фактически это единственное такое практическое большое применение, но в глобальном плане это вот, знаешь, в серии, типа, как там, теория относительности, которая вот теория, и она вот есть такая. Вот, и с этим как бы надо просто смириться. И вот тут то же самое. То есть это фундаментальная наука, которая фактически просто открывает глаза, скажем так, на то, что происходит в нашей Вселенной. Вот, uh -huh. и в частности, вот этот процесс, то есть он экспериментально уже со всех сторон доказан. То есть вот у нас, например по обеге на генерацию углеводородов. Совсем скоро выйдет статья, ну, точнее, глава в книге там, международного проекта тип карбон обсерватории uh, Это, скажем так, квинтэссенция прям вот нашей работы, в которой описаны все этапы, которые я сама в лаборатории Губкина и, кстати, вот, в известном всеми БГИ в Германии, в Байроте, тоже вот mm -hmm. экспериментально все это проработала. Вот, и суть статьи этой заключается вот в одном из процессов, который ранее не был нигде... Описан. вот И мы просто вот таким образом вносим большую ясность в то, что происходит в недрах нашей Земли. Если там вкратце могу рассказать, собственно, там в процессе субдукции это все происходит, там цикл углеводородов при субдукции. В общем, углеводороды при субдукции погружаются там, ниже, до какой-то какой определенной глубины, до которой они остаются стабильными, потом они начинают разрушаться, потом они при взаимодействии с железосодержащими компонентами превращаются в гидриды и карбиды, потом эти гидриды и карбиды взаимодействие с водородосодержащими, содержащими точнее, ну, это конкретно карбиды, взаимодействие с водородно какими-то компонентами образуют как раз, то есть C плюс H образует вот этот углеводород, вот, а потом он уже, соответственно, по разлому поднимается вверх, и таким образом получается вот этот цикл углеводородов. То есть, это вот такая гипотеза, которую уже, в принципе, можно назвать доказанной, потому что, опять же, она экспериментально была доказана. Но, как я там впоследствии еще расскажу, это не единственное, что есть на свете.
0: Да, немножко вернемся к хронологии твоей карьеры в науке, твоего пути. Ты устроил эту лабораторию, участие в, в аспирантуре Губкинского уни университета, правильно?
1: Ну, в да. том числе. Какой шаг да, ты там...
0: следовала... Ты сделала дальше.
1: На самом деле, да, вот мы настолько долго делали вот эту лабораторию, то есть именно сначала ее просто оборудовали, то есть с методической точки зрения, что за это время я успела поступить в шведскую аспирантуру. Вот, mm -hmm. То есть было в том числе и на это время в начале. И причем очень интересным образом, когда я вступила в аспирантуру в России на кафедру физики, мы слышали о возможном открытии государственной программы по по обеспечению ребят при обучении за границей. Программа там «Глобальное образование» называется, она там, периодически, ее реклама в свое время -то точно, точно много где была. И, собственно, в 2014 году, как только она открылась, нужно было очень быстро, в конце года, за неделю буквально, собрать огромный пакет документов, и я, собственно, успела его собрать, и в итоге стала первой, кто вообще на эту программу, на эту программу попал. Там, то есть на их официальном сайте, если там открыть вкладку «Победители», мое лицо прям первым стоит. Вот, так я хотела учиться в Швеции. Вот, и фактически, ну, то есть это не реклама, а просто факт такой, стоит признать, что именно благодаря этой конкретной программе, причем государственной программе, я и осуществила свою возможность учиться в Швеции. И причем там э, очень много негатива есть в сторону этой программы. Понятно, что там есть свои проблемы, как, как, бы, как же без них там и в процессе обучения, и после, там, да, основное из э, требований это отработать после того, как вернешься из, ну, из какой-то из какой страны после обучения, а, ну, нужно три года отработать в России по специальности. Вот. Но, как бы, несмотря на это, ну, блин, я считаю, что они дают огромные деньги, практически просто так, просто чтобы у человека была возможность реализоваться. Но это прям откровенно круто. И поэтому я прям считаю, что мне очень повезло, что у меня такая возможность была, я ее, ее использовала целиком. Вот. И, собственно, вот в Швеции я в том числе вот оказалась из-за этого.
0: Очень круто, я не знал об этой программе. Здорово, что он. Она
1: Они... до сих пор, до сих еще идет, но, по-моему, уже не для аспирантов, еще только для магистров, но она уже существует. Угу.
0: существует. Интересно очень. Угу. Так, ну давай вернемся к твоей науке, потому что я знаю, что ты очень, ты можешь часами об этом рассказывать о своей науке. Ну, мы немножко поговорили про абиогенное происхождение нефти, правильно, которым ты занимался экспериментально. Какие темы ты еще успел? поднять за свой путь в науке? За...
1: Ну вот, собственно, пока я в аспирантуре в Швеции, в частности, училась, там м, такой совсем немного, немного другой уклон был. Понятно, что я там тоже, в принципе, по подобная тема была, но совсем другим уклоном. То есть если в России была важна методическая часть, какие-то фактические процессы, то есть вот это сделали, это получилось без прямых выводов, потому что, на самом деле, в России очень так, с напрягом относятся к спорным каким-то темам, в частности, абиогенное происхождение это очень спорная тема. И многие люди ее, его не любят, потому что есть такие очень жесткие приверженцы именно биогенной теории происхождения углеводородов, которые вот там, где динозавры умерли, планктон осел, и вот из этого всего через миллион лет появилась нефть. Несмотря на доказательства, они там в абиогенную теорию происхождения не верят. В Швеции и в Европе в целом там все проще в этом плане, и можно быть смелее, поэтому вот эту теорию, как бы, я представляла именно в таком, и эксперименты там дополнительные были именно вот каким-то ну, каким более глобальным образом, то есть более открыто. И плюс еще шведы, как известно, очень озабочены вопросами окружающей среды, глобального потепления, в частности, всякими там выбросами. И в итоге мой диссер был, собственно, сосредоточен на, то, на такой тоже глобальной проблеме, на том, что на трех, грубо говоря, интересных темах, как раз вот абиогенное происхождения, причем в, открытой, в, в открытом каком-то варианте, там в зонах субдукции, потом, ну и как бы в районе вот этих вот э, зон субдукции ближе к поверхности из этих углеводородов образуются так называемые гидраты, там где э, mm -hmm. со совпадают э, температура и давление ближе к поверхности и они есть возможность им образовываться и уже в свою очередь э, эти гидраты в процессе потепление периодического, которое до сих... уже происходит, там вот, в, в частности в зоне Арктики, это была моя основная территория, которую я исследовала, и происходят выбросы, в частности, метана в атмосферу, который является очень серьезным парниковым газом, там, опаснее СО2. Вот, в общем, такой глобальный подход у меня был.
0: И ты защитилась в Швеции, правильно? Да,
1: да, я защитилась PhD, в Швеции. PhD, да, PHD. Mm -hmm. И, собственно, вот после защиты, это был март о, господи, какого-то, позапрошлого года, март 2000, нет, март 2017, вот так.
0: Год а, назад, но чуть больше.
1: Чуть-чуть го... да. больше, да, полтора года назад. Время летит. И после защиты у меня, на самом деле, такой тяжелый период наступил, потому что, как бы, я приехала в Москву, деньги уже кончились, понятно, то есть все это время, единственный доход был, это вот этот грант, соответственно, я приехала в Москву, грант кончился, и у меня была перспектива, то есть такая, которая уже была заранее, продуманное, это продолжать работать в Глубкинском. Вот. Но получилось так, что несмотря там, на мое желание, несмотря на желание моего научного руководителя, получилось так, что в том числе там, по финансовым вопросам, по перспективам каким-то, именно возможности конкретной настоящей работы, по проектам каким-то, которые предстояли, получалось так, что мне и делать пришлось бы не совсем то, чего хочется. И опять же финансовый вопрос ну, прям достаточно острый стал. Вот, поэтому, когда появилась возможность колтеха, я была, во-первых, очень приятно удивлена, во-вторых, очень ну в общем обрадована, потому что это был такой один из основных альтернатив. Да, потому что, несмотря... Кстати, вот интересный момент, что глобальное образование фактически основано на территории, в том числе, Сколково. Mm -hmm. А Сколтех — это институт на территории Сколково. И несмотря на то, что они вот теоретически как-то связаны, именно из-за того, что у меня был план работать в Губкино, мое резюме там в итоге в этот Сколтех не попало, а могло попасть. Вот В итоге я попала другим способом. Опять же, у меня там Лейла там работала, вот, и она мне познакомила меня с профессором, тот профессор познакомился с другим профессором, и получилось так, что я вот когда туда попала, я поняла, что это прям вот в том числе то, чем я хочу заниматься. Потому что вот после того, чем я довольно долго, то есть пять лет или даже почти шесть, я занималась вот обиогенным происхождением углеводородов, и у меня под конец вот начало складываться такое ощущение, что, ну вот знаешь, ты делаешь, правда, крутую науку, но она реально фундаментальная, и она вот приводит к тебе к тому, что вот ты знаешь действительно, что это прям очень круто, что ты получаешь в лаборатории результаты, которых никто не знает, и вот ты первый узнаешь там какую-то правду от Вселенной, но э, mm -hmm. у тебя э, как-то все равно нет э, вот этого ощущения, что это прям глобально кому-то нужно. Вот, и я поняла, что я хочу какого-то уже более прикладного к чему-то подхода. Я тогда не знала, как это можно реализовать, но то есть это был такой, как скажем так, запрос в Вселенную, можно сказать. Вот, и, собственно, когда появилась, да, возможность работать в Сколтехе, я поняла, что это прям абсолютно то, что мне хочется, потому что Сколтех — это не фундаментал, как раз индустрия, это именно вот, ну, центр добычи углеводородов, и это сочетание науки и индустрии, то есть это прикладное, но то, что действительно нужно людям. Вот. И я поняла, что вот как раз там сочетается научная составляющая с индустриальной, mm -hmm. абсолютно в каком-то симбиозе, что у меня тогда прям тоже, я поняла, что мне этого хочется, решила туда погрузиться, и сейчас могу точно сказать, что ну, на данный момент у меня пока нет альтернатив в моральном даже плане, то есть я, мне хорошо там, и я понимаю, что то, что я делаю, это правда полезно, правда нужно. И, вот. и, собственно, наверное, тут надо рассказать про то, что я там сейчас делаю. Давай. <laughs> вот. это... и, и,
0: наверное, у вас там действительно динамичная жизнь, то есть какие-то проекты от внешних заказчиков из индустрии приходят, да?
1: Да, там... да, это про про прям динамичная. Да, после того, что я, как были моменты, когда я в, в Губкинском сидела в лаборатории в течение там суток просто одна вот, то есть сейчас... Потому то, что, что 10 происходит... часов
0: шел эксперимент, да, или там еще... Бы
1: было было даже 12 часов, 15 да, часов, да, часов, да я, я всю ночь просто сидела в лаборатории, в холодной, одна в обнимку с этим прессом, да, вот, то есть сейчас это совершенно другая ситуация, то есть это когда на потоке, это очень большая команда, все, каждый человек из которой понимает, что он должен делать, то есть это и техническая поддержка есть постоянная, ну, то есть не, несмотря на там какой-то, может быть, там, относительный хаос, как это, в принципе, бывает в лабораториях, но именно сама, само наполнение, то есть, во-первых, у нас очень большая лаборатория по нефтянке, именно по исследованию там, того же Керна, по исследованию каких-то процессов, все в очень большом количестве, и ну, в России аналогов просто нет. И тем более по методам лечения нефтеотдачи, то есть именно то, чем я в первую очередь занимаюсь. Собственно, да, вкратце, если рассказать, что я делаю. То есть здесь есть такой забавный момент, что то, чем я сейчас занимаюсь, идет в, в некоторый разрез с тем, что я делала в аспирантуре. Потому что я сейчас занимаюсь, грубо говоря, вот методами увеличения нефтеотдачи в нетрадиционных коллекторах. И вот один из типов этих нетрадиционных коллекторов, как, например, вот если, пример, брать в Западной Сибири, есть такая Баженовская свита, то есть это очень большая территория, которая представляет собой нефтяные сланцы. Вот. То есть нефтяные сланцы — это, во-первых, крайне низкопроницаемые породы, а во-вторых, это породы, которые содержат в себе твердое органическое вещество, которое называется кероген. И вот этот кероген это, грубо говоря, вот его наличие, это доказательство того, что вот эта нефть, вот этот кероген произошел биогенным образом. Вот. Mm -hmm. И вот, вот в этом есть какая-то некоторая ирония, потому что сейчас я в том числе экспериментально работаю вот с этим керогеном, с преобразованием его термическим, потому что вот один из методов увеличения нефтеотдачи – это тепловое воздействие, когда мы тепло подаем вот на этот кероген, и он, разлагаясь, образует синтетическую нефть. Вот, то есть это основное такое направление. И вот я понимаю, что я вот это испытала, грубо говоря, экспериментально в лаборатории, причем тоже очень много раз это доказано. И абиогенную точку, тоже, точку зрения точно так же испытала в лаборатории своими руками. И вот сейчас я понимаю, что абсолютно бесспорно есть и то, и другое, и с этим как бы нет смысла спорить. Потому что очень часто, вот особенно в России, ученые, которые с той или иной точки зрения работают, они думают, что вот я это своими руками сделал я это вижу, и поэтому все, что альтернативно, оно не имеет места быть. А получается, что вот мне пришлось да, поработать и с тем, и с тем, и я понимаю, что существует и то, и другое. И это на самом деле такое очень приземляющее знание, потому что понимаю, что на самом деле нет ничего абсолютного, и вот в частности, да, такое, такое тоже бывает, что две противоположные точки зрения, они очень даже могут существовать вместе.
0: Это очень красиво, и я
1: надеюсь,
0: <смех> молодое поколение, студенты, которые сейчас учатся и которым раз читают лекции с одной точки зрения там биогенное происхождение нефти, вот еще услышат, что есть и другая, и вообще все это в природе как бы имеет место быть uh, at the same time.
1: Абсолютно, <смех> вот. абсолютно.
0: Очень здорово. Скажи просто в свободное время чем ты увлекаешься?
1: А, ну на самом деле вот сейчас свободного времени, как всегда, мало, но, я думаю, так и многие говорят. Ну, вот моя любимая э, тема, такое направление. Я занимаюсь спортом, но таким, э, как сказать, одиночным. То есть э, я не бегаю, это, наверное, единственное, что я не делаю. Вот. Но я занимаюсь таким, э, скажем так, э, люблю ходить в зал. То есть там силовые какие-то упражнения. Например, люблю там, с растяжкой, там, с пилатесом, что-то связанное с йогой, с медитациями. То есть это, в принципе, тоже можно все к спорту отнести. Потом я люблю э, в каком-то плане путешествовать. Вот, например, в свое время я очень много поездила по конференциям. Очень рада, что у меня такая возможность была. Сейчас мне этого сильно не хватает. Поэтому я как-то морально хочу ну, в, начать это восполнять, потому что вот как бы самостоятельно путешествовать. Вот сейчас у меня есть такая мечта поехать на машине через Европу, в частности, через Амстердам. Я надеюсь, что когда-нибудь в ближайший год, может быть, я ее осуществлю. И вот еще недавно я скажем так, приобрела мечту такую, пока это вообще только на фоне мечты, но это точно в ближайшее время станет моим хобби. Хочу изучать язык и французский, вот потому что недавно поняла, что хочется что-то еще такое знать, и почему, почему не французский? Потому что есть много, скажем так, стран, где он может пригодиться, там в той же Канаде. На французском говорят, опять же, yeah. ну, во Франции. <laughs> вот. Вот. У меня была свое время там, мысль учить испанский. Я даже начала, даже чуть-чуть его помню, знаю, но потом поняла, что с испанским у меня не срастется по жизни. Вот. А с французским посмотрим. Надеюсь, что и срастется.
0: Бон шанс. Удачи тебе, <laughs> французский. Благодарствую. Я... <laughs> Я не говорю, если что. Ты нахватался. Скажи, пожалуйста, ну, если о Европе немножко поговорить. Вот мы с тобой оба имели уникальную возможность поработать, поучиться в Байройском геоинституте, в БГИ, да? Угу, угу. Пару слов. Твои впечатления про, об этом месте? Про Байройт,
1: ой, господи, про... это одно из моих любимых мест, наверное, в мире. Потому что настолько спокойное место, и при этом вот есть еще там как бы аспект самого города, маленького, хорошенького который, в котором нет ничего лишнего, который может, с одной стороны, показаться скучным, я провела там, на самом деле, всего полгода, и это все говорят идеальный срок, потому что те, кто там по 2 три года всю аспирантуру сидят, они говорят, что это тяжело, что там, ну, скучно получается, вот, но я провела там всего полгода, и плюс у меня была очень хорошая компания. То есть люди, которые были рядом со мной, они прям мне сделали весь, всю, всю эту поездку. вот Ну и плюс, я говорю, сам город очень спокойный, очень приятный, очень такой красивый. И сам институт байройский, именно БГИ часть это, это что-то такое, это не, что-то невероятное, потому что именно там наука сосредоточена таким образом, как она не сосредоточена нигде. То есть именно там я, в принципе, поняла впервые в жизни, как на самом деле должна строиться наука. И именно там благодаря моему там, местному научному руководителю Леониду Дубровинскому, благодаря в принципе моим контактам с людьми оттуда я поняла, как должна эта наука строиться. То есть, что, что она из себя представляет именно в международном масштабе, потому что не в России, там, даже ну, в Швеции мне, к сожалению, там, не удалось, может быть, окружить себя таким достаточным количеством людей. А вот в Барете это именно из-за того, что маленький город получается квинтэссенция просто всех э, вот этой всей науки. Она просто ты в нее погружаешься и просто живешь там. И это прям очень круто.
0: Да, я под, подписываюсь под, под твоими словами, потому что да. Я провел там два года. Не устал, по крайней мере, от науки не устал. Потому да, да. что тоже да. были ночные эксперименты и всякое другое веселье научное. Да. Спасибо тебе огромное за, за эту уютную беседу. Мне Себе очень понравилось. Спасибо. Было
1: Аналогично тебе спасибо большое.
0: Удачи тебе в твоих исследованиях и надеюсь, скоро отправишься в Евротур.
1: Обязательно. Как мечтаешь. Тоже надеюсь.
0: Пока. Спасибо тебе.
1: Пока.